0: Herzlich willkommen zum Marktgespräch heute am Donnerstag, den 9. September 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Wir müssen unbedingt über den DAX sprechen, denn da gibt es Volatilität zu sichten, zu verzeichnen, aber auch über Assetklassen, die vielleicht so das Pendant bilden, wie zum Beispiel den Goldpreis, den schauen wir uns genauer an, aber auch den Rohstoff Palladium und an Aktien haben wir mitgebracht, ganz thematisch passend zu den Lieferengpässen, eine Infinion, eine Tesla, das möchte ich nicht alleine besprechen, sondern ja sonst wäre es ja auch ein Selbstgespräch mit dem Ingmar Königshofen, den ich hier zuschalte. Hallo Ingmar.
1: Hallo Andreas.
0: Ja, du hast dir Volatilität gewünscht. Ich habe sie geliefert. Was sagst du nun?
1: Vielen Dank, sage ich erstmal. Ich bin sehr sehr happy, dass endlich wieder die Volatilität zunimmt, also die Schwankungsbreite im Markt. Das ist wirklich in den letzten Wochen für Trader, sehr, sehr zermürbend gewesen, teilweise auch sehr langweilig, weil die Volatilität ja sehr zurückgegangen ist. Jetzt ist sie zumindest wieder etwas angestiegen und es bleibt abzuwarten, ob die Volatilität jetzt auch hoch bleibt, ob sie noch weiter ansteigt. Die 15.800-Punkte-Marke, die wahrscheinlich der ein oder andere schon gar nicht mehr hören kann, die hat ja zumindest in den vergangenen Tagen und Wochen immer wieder so ein bisschen als Magnet von beiden Seiten gewirkt. Wir sind teilweise 200 Punkte drüber angestiegen, Richtung 16.000 Punkte, wieder Richtung 15.800 zurückgefallen, dann zurückgefallen auf 15.600, also auch ungefähr 200 Punkte tiefer, wieder Richtung 15.800 Punkte angestiegen. So, jetzt haben wir uns etwas nach unten entfernt wieder von der 15.800er Punkte-Marke. Jetzt bleibt aber abzuwarten, ob natürlich auch ob dies etwas mal nachhaltiger sein wird oder ob die 15.800 weiterhin als ähm, ja, Magnet dienen wird. Man darf gespannt sein. Es wird natürlich jetzt auch spannend, weil heute auch die EZB kommt, dann noch die EZB-Pressekonferenz, die natürlich entscheidender und interessanter wird. Morgen auch wieder Verbraucherpreise in den USA. Da gilt es natürlich auch wieder darauf zu achten, wie es mit der Inflation aussieht. Von daher einige Daten und das könnte natürlich dazu führen, dass der Markt eventuell noch mal etwas weiter unter Druck kommt. Das ist zumindest das, wo ich auch weiterhin darauf spekuliere. Diejenigen, die hier jeden Donnerstag zugucken, wissen das ja auch, dass ich tendenziell auf der Shortseite unterwegs bin, schon seit einigen Wochen, mittelfristig sowieso und kurzfristig auch mal wieder Short-Einstiege gesucht habe. Momentan natürlich sehr schön, dass es auch mal wieder etwas zurückgekommen ist. Und meine Kursziele, die ich zuletzt genannt habe, die lagen ja so bei 15.500, 15.300 15.100 und später sogar 14.800 Punkten, die 15.500 Punkte, die wurden jetzt abgearbeitet und nochmal die Kursziele genannt. Die weiteren 15.300, 15.100 und 14.800, da spekuliere ich momentan noch drauf, dass wir da hinlaufen könnten. Warum? Die Saisonalität im September weiterhin schwach, der faires Wahlzyklus weiterhin schwach. Dann haben wir gesehen, dass der Fear and Greed Index zuletzt ja wieder etwas angestiegen ist. War ja leicht im positiven Terrain. Der ist hier ein N 4 greed Index und das als Kontraindikator hat ja auch dafür gesprochen, dass wir eventuell mal etwas zurücksetzen könnten. Momentan muss man sagen, sind wir da aber auf einem neutralen Niveau. Würde aber zumindest nicht dagegen sprechen, dass wir etwas zurückkommen können. Und wenn man gestern auf das Sentiment von Joachim Goldberg geschaut hat, was bei der Börse Frankfurt veröffentlicht wird, da hat man eben auch gesehen, dass zuletzt die institutionellen Anleger ihre, ja, Ihre Meinungen deutlich geändert haben, sind jetzt extrem bearish unterwegs und das spricht zumindest ja auch dafür, wenn die Institutionellen auf der Shortseite unterwegs sind, dass hier auf der Shortseite nach unten noch etwas möglich ist.
0: Das haben ja auch einige us investmenthäuser gesagt, dass die Bewertung schon sehr, sehr hoch ist und wenn jetzt eben aufgrund der Lieferengpässe ähm, quasi die Waren nicht ausgeliefert werden können oder gar nicht erst produziert, das Endprodukt, dann sieht man das natürlich in den Umsätzen im nächsten Quartal und dann ist die Bewertung einfach äh, zu hoch im Verhältnis zur Dynamik, die so ein Unternehmen äh, zeigen kann. Man fragt sich natürlich als Anleger, wie kann ich der Sache ausweichen, wenn der Aktienmarkt nicht läuft, die Asset-Klasse, da hat man doch so im Hinterkopf immer, dann läuft es bei Gold, aber das ist auch nicht so, oder?
1: Nee, momentan nicht. Momentan sehen wir da auch eher einen Seitwärtsmarkt. Aber warum wir heute noch mal über Gold sprechen wollen, liegt eben daran, dass... Ja, man immer wieder sagt, Gold ist ein Inflationsschutz und dort gab es zuletzt einen Bericht von dem World Gold Council und dort wurde eben veröffentlicht, dass gerade im ersten Halbjahr sehr, sehr viel Gold gekauft wurde von privaten Anlegern und das zeigt eben, dass das Interesse jetzt doch wieder größer wird bei dem Edelmetall eben aufgrund dieser Inflationsangst, die viele haben und Deshalb macht es natürlich Sinn, sich den Goldpreis immer wieder mal anzuschauen. Aber ich habe das gerade eben schon gesagt, wir sind da schon seit längerem auch in, einem Seitwärts, in einer Seitwärtsphase gefangen. Wir hatten ja über Nacht mal diesen flash Crash gesehen, wo wir kurz diesen Ausbruch aus der Seitwärtsrange nach unten vollzogen haben, sind dann aber direkt danach wieder in diese Seitwärtsrange eingetaucht. Diese verläuft so zwischen 1.760 und 1.834 US-Dollar. Und da wird es natürlich sehr entscheidend, ob ein Ausbruch nach oben gelingen kann. Meiner Meinung nach sollte eher die Longseite hier gespielt werden. Warum? September ist eben saisonal auch ein starker Monat im Goldpreis. Das ist der zweitstärkste Monat nach dem Januar. Von daher ja, tendiere ich dazu, eher die Longseite beim Gold äh, zu handeln. Und da könnte man jetzt natürlich kurzfristig einsteigen und sagen: Okay, ich gehe davon aus, dass die seitwärts nach oben verlassen wird und platziert zum Beispiel seinen Stop knapp unterhalb von den 1760, also von dieser unteren Seitwärtsbegrenzung. Oder aber man wartet, bis ein Ausbruch stattfindet, bis wir eben über die Marke von 1834 ansteigen können. Und wenn das der Fall ist, dann liegt mein Kursziel auf der Oberseite bei 1900 US-Dollar. Wie komme ich da drauf, um das mal wieder zu erklären? Wir haben diese Seitwärtsphase 1760 bis 1, 1834. Dann nimmt man im Endeffekt die Differenz und wenn es dann eben zu einem Ausbruch kommt, dann setzt man diese Differenz an den Ausbruchspunkt dran, kommt dann auf ein Kursziel, was eben projiziert wird und das liegt ungefähr im Bereich von 1.900 US-Dollar. Und mein Ziel oder ja meine Tendenz ist eher bullig. Bin auch so positioniert, weil ich davon ausgehe, dass wir hier einen Ausbruch nach oben sehen werden, eben aufgrund der positiven Saisonalität.
0: Ja, das ist zumindest ein Rohstoff, der ein bisschen als Krisenwährung auch gilt. Bei anderen Rohstoffen hatten wir ja ähm, das Thema, dass es verwendet wird als Ausgangsprodukt für irgendeine Endfertigung und die Rohstoffpreise sind teilweise sehr, sehr stark zurückgekommen. Da rede ich nicht von Kaffee, Kaffee ist noch 60 Prozent im Plus in diesem Jahr, sondern von Palladium. Das ist nämlich richtig unter Druck. Warum das denn?
1: Ja, Palladium ist zuletzt deutlich unter Druck gekommen, von 3.000 US-Dollar ungefähr auf 2.200 US-Dollar wieder gefallen nichtsdestotrotz meiner Meinung nach jetzt sehr interessant, sich mit diesem Rohstoff zu beschäftigen. Warum? Ich achte ja sehr stark auf verschiedene Vorfilter, auf zum Beispiel die Saisonalität, auf das Sentiment, aber vor allem auch auf die COT-Daten, auf den Commitments of Traders Report. Und hier entwickelt sich gerade eine sehr, sehr spannende Situation, weil wenn man sich mal den Commercial oder die Nettopositionierung positionierung der Commercials anschaut, dann sieht man eben, dass diese bei Palladium in der Regel immer Netto-Short positioniert sind. Aber es gibt ganz, ganz wenige Fälle, da haben die Commercials auch eine Netto-Long-Position und diese haben sie momentan inne. Man sollte jetzt darauf achten, wie auch die nächsten Daten da reinkommen bei den COT-Daten. Aber das ist jetzt wirklich für mich ein sehr, sehr positives, ein sehr bullisches Zeichen, dass der Palladium-Preis jetzt einen Boden finden könnte, weil es in der Vergangenheit sehr, sehr häufig so war. Wenn die Commercials Netto-Long waren, dann hat der Markt später darauf sehr stark reagiert. Ist sehr stark angestiegen natürlich, wenn man dann auf die Long-Seite wechselt. Und dementsprechend bin ich hier sehr bullig jetzt. Man muss sagen, wenn man sich die Saisonalität anschaut, die ist aktuell noch leicht negativ ab Oktober, dann wird es bulliger, aber ich denke, es macht jetzt schon Sinn, sich das Ganze genauer anzuschauen, eventuell schon mal eine erste Long-Position aufzunehmen, weil man eben auch im Chart sieht, dass wir jetzt hier an eine wichtige Unterstützungszone herangelaufen sind, die ungefähr bei 2200 US-Dollar verläuft, das ist eine sehr, sehr starke Unterstützung, wo wir in der Vergangenheit immer wieder nach oben abgeprallt sind, plus dieses bullische Zeichen von den COT-Daten, das spricht meiner Meinung nach viel dafür, dass wir jetzt hier auch wieder ansteigen könnten und wie gesagt, Saisonalität, wir sind im Moment noch im September, es dauert noch drei Wochen ungefähr, dann kommen wir auch in eine positivere Saisonalität. Aber eine erste Tranche kann man ja durchaus mal ins Depot nehmen. Auch vielleicht nicht gerade mit dem größten Hebel, weil man ja sieht, wenn ein Rohstoff mal unter Druck kommt, wie man jetzt auch beim Palladiumpreis gesehen hat, kann das natürlich auch mal eine ganze Stufe und Etage schnell nach unten laufen. Deshalb ist meine Herangehensweise eher einen kleinen Hebel zu wählen. In der Region zwischen drei und sechs vielleicht eine erste Tranche zu kaufen, um abzuwarten, ob diese Unterstützungszone auch hält. Sollte die halten, kann man ja dann weitere Tranchen aufnehmen. Sollten wir sogar weiter zurückfallen und die commercial weitere Netto-Long-Positionen aufbauen, dann eventuell auch noch mal verbilligen, günstiger einsteigen und das ist zumindest meine Strategie jetzt in der nächsten Zeit für den palladium -Preis. Meine Ziele auf der Oberseite, die liegen bei 2.500, 2.700, 2.900, später sogar dann 3.000 US-Dollar und deshalb werde ich mich jetzt in Kürze auf der Long-Seite positionieren.
0: Und warum ist Palladium nun so eingebrochen? Hast du deine Erklärung?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Man hat natürlich insgesamt aus der Industrie dann eine geringere Nachfrage. Es hängt ja immer alles von Angebot und Nachfrage natürlich zusammen. Warum das jetzt der spezielle Fall ist, man neigt immer sehr stark dazu, sich dann irgendwo was rauszuziehen und zu suchen, warum jetzt ein Preis gestiegen oder gefallen ist. Ich nehme es mehr oder weniger so hin, wie es kommt. Bin kein Freund davon im Nachgang, immer irgendeine Erklärung zu suchen, die gerade so reinpasst. Für mich interessant ist dann eher die aktuelle Situation zu bewerten und eben zu schauen, wie die Commercials, also die großen Marktteilnehmer, wie die im Markt positioniert sind, vielleicht auch noch mal kurz erklärt, was die Commercials eben sind. Das sind die großen Produzenten und die großen Abnehmer im Markt, die zusammengefasst in einer Händlergruppe, das sind die Commercials und da ist es für mich sehr interessant natürlich zu schauen, wie diese in ihrer Nettopositionierung positioniert sind.
0: Ich glaube, das hat auch mit dem Automobilmarkt zu tun. Das ist zumindest die Erklärung, die ich ähm, hier favorisiere, weil das wird ja bei den Abgasmotoren verwendet. Und wenn immer weniger Abgasmotoren produziert werden, braucht es halt auch weniger Palladium. Also vielleicht ähm, das als Erklärung von meiner Seite. Wir sind ja bei den Autos gelandet, möchten auch gleich über Tesla sprechen zuvor, aber über das Bindeglied in der Autoindustrie, da geht es nicht nur um Abgasmotoren, sondern vor allem um Elektronik. Und äh, die wird mittels äh, Chips quasi umgesetzt und wenn die Chips fehlen, dann kann man kein Auto ausliefern, zusammenbauen, schon gar nicht. Und deshalb müsste der Chipsektor eigentlich durch die Decke gehen. Trotzdem sieht man bei unserem DAX-Vertreter im Chipbereich der Infineon nur so ein ganz zögerliches Anlaufen an die Jahreshochs, aber nicht so ein explosionsartiges Kursverhalten, wie wir beispielsweise bei einer Nvidia gesehen hatten.
1: Genau, ist eigentlich sehr verwunderlich. Du hast es gerade schon angesprochen. Die Nachfrage nach Halbleitern ist ja weiterhin ungebrochen. Die Orderbücher bei Infineon sind auch sehr gut gefüllt, muss man sagen. Aber wir haben natürlich diese angespannte Liefersituation. Und normalerweise ja, müsste der Markt oder müsste auch die Aktie, würde man meinen, deutlicher ansteigen. Warum ich aber denke, man sollte sich die Infineon-Aktie jetzt mal anschauen, ist eher rein charttechnischer Natur, weil wir hier schon seit längerem eine breite Seitwärtsphase sehen. Die gibt es so seit Jahresanfang, verläuft auf der Unterseite bei 30 Euro, auf der Oberseite bei 37 Euro. Und obwohl man ja eigentlich davon ausgehen sollte, dass die Infineon-Aktie aufgrund eben dieser starken Nachfrage nach Halbleitern weiter ansteigen sollte, haben wir das in den letzten Handelstagen und letzten Handelswochen gar nicht so gesehen, was meiner Meinung nach eher dafür sprechen könnte, dass die Aktie weiterhin in dieser Seitwärtsrange verharrt und eventuell sogar noch mal deutlicher zurückkommt Richtung der 30 Euro. Das ist diese Seitwärtsrange 30 bis 37 Euro. Deshalb haben wir jetzt hier ein relativ interessantes Trading Setup, weil man eben an der oberen Begrenzung dieser Seitwärtsphase momentan notiert, ungefähr bei 37. Und hier kann man ja mal eine Short-Position aufbauen, diese knapp absichern. Sollten wir eben auf ein neues Mehrjahreshoch klettern, dann könnte man die Position ausstoppen. Aber momentan spricht zumindest einiges dafür. Sollte auch der Gesamtmarkt, wovon ich ja ausgehe, also der DAX, weiter zurücksetzen noch im September, dann könnte natürlich die Infineon-Aktie sich eventuell dem Ganzen auch nicht entziehen und nochmal etwas zurückkommen. Und deshalb ist das meiner Meinung nach eine interessante Short-Strategie, die man momentan fahren kann. Man hat ein sehr gutes chance Risikoverhältnis auf der unteren Seite, hat mal ein deutliches Potenzial bis in die Region um 30 Euro, ob es da wirklich so weit noch fällt, das muss man natürlich abwarten, aber man kann die Position natürlich knapp oberhalb von äh, 37 Euro absichern und das ist natürlich sehr, sehr interessant für kurzfristig engagierte äh, Trader und wenn es dann auch hier wieder zum Ausbruch kommen sollte, aus der Seitwärtsrange nach oben oder nach unten, auch hier wieder der Hinweis, ähm, dann hatten wir vorher eine Range von 7 Euro, von 30 bis 37 und auch hier nimmt man wieder diesen Unterschied, diese Differenz von 7 Euro, setzt die eben an den Ausbruchspunkt dran, heißt also, wenn es zu einem Ausbruch nach oben kommen würde, dann wäre das Kursziel bei 44 Euro. Auf der anderen Seite, wenn es zum Ausbruch nach unten kommen würde, aus der range wäre das Ziel 23 Euro. Aber soweit wollen wir noch gar nicht schauen. Momentan ist erstmal das kurzfristige Trading Setup interessant. Man muss auch sagen, wenn man sich mal das Sentiment oder die Marktstimmung allgemein anschaut, dann ist die natürlich für den Finien sehr, sehr positiv. Würde auch dafür sprechen, dass wir vielleicht als Kontraindikator noch etwas zurücksetzen könnten. Und auch die Analysten sind sehr, sehr optimistisch und sehr positiv gestimmt, was die Aktie natürlich angeht. Aber ich sehe hier zumindest kurzfristig eher die Shortseite als Chance.
0: Sehr, sehr interessant. Also ähm, der Markt in den Chipbereichen in den USA ist ja sehr, sehr stark gelaufen. Infineon kam ein bisschen nicht hinterher. Und äh, dann sollte man, wenn der Markt korrigiert, auch auf die schwächeren Märkte ähm, setzen oder auf die schwächeren Aktien, wenn man die shorten möchte, weil sie eben auf der Oberseite nicht so mitgelaufen sind. So habe ich es verstanden. Und ein sehr, sehr starker Wert ist auch die Tesla gewesen in den letzten Tagen. Auch wenn der Nestle etwas korrigiert hat, konnte Tesla weiterhin im Plus notieren. Deswegen schauen wir uns die Aktie an, doch vor der Aktienbeschau, noch eine Meldung. Hier aus der Umgebung in Grünheide entsteht ja das große Tesla-Werk. Die Tesla-Fabrik, die kostet um die 5 Milliarden. Man sieht, ich fahre da öfters mal dran, vorbei, äh, kilometerweit nur Hallen und Bagger und Sonstiges. Die ersten Azubis sind auch schon eingetroffen und haben ihre Ausbildung begonnen, jetzt hier im September. Und der deutsche Staat möchte einen großen Teil davon mitfinanzieren. Also da läuft alles nach Plan, oder?
1: Ja, da scheint alles nach Plan zu laufen. Und auch wenn man etwas in die Ferne blickt nach China. Da sieht man eben auch, dass es ganz gut läuft. Wir müssen mal nicht darüber reden, wie es mit dem Bitcoin-Preis ist oder mit den CO2-Zertifikaten, sondern man sieht jetzt eben, dass wir hier auch positive Meldungen aus China bekommen haben. Und zwar konnte hier eine magische Marke mehr oder weniger durchbrochen werden. Im August konnten das erste Mal mehr als 40.000 Fahrzeuge verkauft werden von Tesla, genau gesagt waren es 44, 264, muss ich ablesen, damit ich hier keinen Fehler mache. Also mehr als 40.000 Verkäufe gab es zum ersten Mal in einem Monat und im Vergleich zum Juli war das ein Anstieg um 34 Prozent und wenn man sich sogar den Vergleich zum Vorjahreszeitraum anschaut, dann war es sogar ein Anstieg um 200, 275 Prozent. Also sehr, sehr positive Nachrichten und wenn man sich den Gesamtmarkt in China angeguckt hat, dann schaue ich gerade auch noch mal rein, da waren rund 15% Prozent weniger äh, PKWs verkauft worden als im Vorjahr. Also kann sich da... Tesla so etwas diesem Gesamtmarkt entziehen, was natürlich sehr positive News sind. Und das spiegelt natürlich auch die Aktie wieder. Du hast es gerade schon gesagt. Auch in den letzten Tagen konnte die Tesla-Aktie eine relative Stärke aufbauen. Ihr hattet ja, glaube ich, am Dienstag schon mal kurz auch in diesem Interview hier darüber gesprochen. Und meiner Meinung nach ist es auf jeden Fall auch hier interessant, sich die Aktie mal anzuschauen. Klar, 40.000 Verkäufe sind jetzt natürlich nicht die Welt, aber es geht in die richtige Richtung. Es werden zumindest mal Fahrzeuge verkauft. Und wenn ich mich recht entsinne, hat der Elon Musk auch gesagt, dass im September nochmal sehr, sehr viele Autos verkauft werden sollen. Es soll ja, ganz neue Zahlen gezeigt werden und da darf man natürlich gespannt sein auf die nächsten Zahlen, die dann veröffentlicht werden. 658 Euro, das ist jetzt ein wichtiger Widerstand in der Aktie. Sollten wir darüber ansteigen, dann wäre das nächste Ziel sogar bei 740. Sollten wir auch darüber ansteigen, dann wäre das Ziel nach oben erstmal frei. Aber ich würde zumindest aktuell erstmal abwarten, ob dieser Widerstand bei 658 wirklich nach oben durchbrochen werden kann, weil das schon ein maßgeblicher Widerstand ist, wo wir auch in der Vergangenheit immer wieder mal nach unten abgeprallt sind. Und sollten wir hier drüber ansteigen, dann wie gesagt Ziel 740. Und dann muss man ja auch nicht unbedingt die Aktie kaufen, sondern kann mal halt schauen, ob man sich vielleicht ein Hebelprodukt raussucht, um das Ganze, wie der Name schon sagt, etwas nach oben zu hebeln.
0: Das stimmt. Und wenn man die Zahlen mal gegenüberstellt mit den äh, Zulassungen in Deutschland im August, waren es 193.000, um mal eine Relation ähm, zu bekommen. Und ich habe das auch für die einzelnen Marken mal recherchiert, wer das wissen möchte. Ähm, alle deutschen Marken haben hier eine negative Zulassungsbilanz gehabt im August. Also die ausländischen Marken, die legen zu. Am deutlichsten übrigens Opel, plus 7,9 Prozent. Und bei Mercedes gab es sogar einen Rückgang um 50 Prozent. Ford, minus 47 Prozent, Mini, minus 41 Prozent. Smart minus 40 Prozent, also da geht es ordentlich für ähm, einige Platzhirsche nach unten und die neu etablierten, die können zulegen und äh, zum Beispiel Hyundai plus 5 Prozent, die hat man ja oftmals gar nicht auf der Uhr hier, oder?
1: Nee, stimmt, hast schon vollkommen recht und das zeigt wieder sehr gut, dass du die Zahlen ähm, so jetzt gerade parat hattest dass es natürlich super interessant ist, sich diese Zahlen mal anzugucken und darüber kommt man wieder auf neue Basiswerte und kann sich dann wieder im Markt äh, umschauen, welche Aktien man eventuell für interessant erachtet, gerade welche Aktien vielleicht auch charttechnisch gut aussehen, wo es dann eben auch die Zahlen untermauern. Von daher ist das natürlich ein sehr, sehr guter Ansatz, ja.
0: Ja, das werden wir auch weiter verfolgen und vielleicht dann auch mal über Hyundai sprechen. Ich glaube, das hatten wir überhaupt noch nicht. Aber heute müssen wir erst einmal über die Zinsen noch sprechen. Es wird ja nichts erwartet. Also seit 2016 zumindest liegt der Leitzins in der Eurozone am Boden, muss man sagen. Das blende ich hier gerade einmal ein im Vergleich mit Japan, mit den USA, mit Russland, Großbritannien. Da gibt es kaum Unterschiede quasi und von der EZB wird da gar nicht so viel in Richtung Zinsen Erwartet auch nicht im kommenden Jahr, aber wohl von den Einlagen und den Anleihekäufen, die man hier quasi mit den Inflationsdaten jeweils abgleichen muss. Was denkst du, wird das Anleihekaufprogramm weiter so fortgeführt oder tritt die EZB ein bisschen auf die Bremse?
1: Ich denke, sie wird auf die Bremse treten. Mhm. Die Frage ist nur eben, wie schnell es dann eben kommt. Aber man merkt schon in den letzten Tagen und Wochen, dass die Diskussion mehr und mehr angefacht wird. Es gibt immer mehr Stimmen, die eben dafür sprechen, dass eben das Anleihkaufprogramm frühzeitig zurückgefahren werden soll. Von daher wird das sehr wahrscheinlich den Markt natürlich in den nächsten Wochen deutlich beeinflussen. Und deshalb habe ich auch anfangs schon gesagt, die EZB-Pressekonferenz wird natürlich interessanter sein, als dann eben der Zinsentscheid, weil da, wie gesagt, nichts zu erwarten ist. Deshalb lassen wir uns überraschen, aber das kann natürlich den Markt auch in den nächsten Wochen wieder zur mehr Volatilität verhelfen.
0: Sind wir gespannt drauf, berichten drüber spätestens morgen in der Vorbörse oder dann im Handelsverlauf natürlich auch auf den Social Media Kanälen. Twitter, Instagram, Facebook gibt es für die LS Exchange und das Gespräch ist aufgezeichnet worden, auch als Hörvariante für Spotify, Deezer und Apple Podcast. In diesem Sinne ganz lieben Dank Ingmar und wir sehen spätestens nächste Woche wieder.
1: Danke, freue mich drauf und allen viel Erfolg bei den nächsten Trades. Bis zur Danke. nächsten Woche. Ciao. Ciao.